0: Nápoles, segunda-feira, 2 de julho, agora é exatamente 8 horas e 2 minutos, 8 e 2 da manhã, tem cachorro latindo, tem moto passando, tem máquina de serra, serrando, por quê? Porque hoje é uma segunda-feira, uma segunda-feira pra gente que está aqui, Acompanhando, indo para mais um dia de serviço Brasil acordando, pessoas indo trabalhar Muitos já trabalhando há algum tempo Alunos entrando nas escolas Não sei, é possível que as férias já tenham começado E os alunos estejam dormindo, descansando ou jogando videogame Alguns indo dormir agora depois de terem passado uma madrugada inteira na internet Mas... Logo Daqui a pouco O Brasil Para 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 por quê? Mais uma greve dos caminhoneiros? Não! Algo que realmente para o país. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, não sei se isso é irônico, mas o futebol... Brasil em campo contra México, Brasil inteiro parado, ligado nas emoções do esporte acompanhando mais um dia de futebol, afinal não podemos misturar as coisas né gente, política é uma coisa, a situação brasileira é outra, o esporte, o esporte pode nos trazer um pouco de alegria, afinal né, Tantas coisas ruins acontecendo no nosso Brasil, vamos pelo menos torcer para que o Hexa venha, para que pelo menos alguma coisa boa aconteça nesse ano de 2018. E aí, o que deu? Você já sabe o resultado, eu ainda não. Sabe quem também não sabe o resultado ainda? Edson Júnior. Bom dia, Rafa Cavachi. Bom dia a você, amigo ouvinte
1: do Rota da Rússia. 8 e 12, estamos aqui no meio do Jornal da Manhã. 99, estamos aqui na técnica Ó,
0: ouviu
1: um pouquinho aí Ele falou 8 e 12, ó 8 e 12 E... Pois é, como será que foi o jogo Do Brasil contra o México Não sabemos ainda Mas você já sabe Ouvinte da primeira FM E é isso, Rafa semi Seminormal, né Bem que o jogo vai cair na hora do almoço de muita gente, né o almoço só vai ficar um pouco mais longo se tiver, se tiver aí, é, o jogo só vai ficar um pouco, o almoço das pessoas vai ficar um pouco mais longo se o jogo tiver prorrogação. Se não, e é que segue a vida hoje, né? Fazer o quê? É isso aí, Rafa. está no ar Rota da Rússia. Vamos lá, vamos com as primeiras as impressões aí deste primeiro tempo do jogo da Seleção Brasileira. O México foi até um pouco melhor aí nos primeiros 20, 25 minutos de partida, atacando mais, agredindo mais a Seleção Brasileira. Chegando até com um certo perigo ao gol do goleiro Alisson, mas também aquele perigo um tanto quanto controlado. A zaga do Brasil bastante segura, mas o México apontando um pequeno salseiro aí na defesa brasileira. Depois, nesses primeiros 20, 25 minutos... O Brasil deu uma igualada no jogo, o técnico Tite deu uma analisada melhor no esquema tático da seleção brasileira, fez algumas alterações e conseguiu dar uma igualada mais no jogo. O Brasil levou um pouco mais de perigo, na verdade levanta até mais perigo que o México nas chances quando chegou até a meta do goleiro Ochoa, que segue sendo fantástico, né? 32 anos, o Ochoa um goleiraço até agora. É, o Brasil tem assassina, o Neymar tem assassina de não marcar gols no show, aí pelo jeito vai seguindo até agora, então com um pouco de dificuldade. Mas é um primeiro tempo, eu diria, bastante equilibrado, com um pouco pendendo aí no final. O Brasil um pouco melhor aí que o México num todo, na somatória aí das duas metades do primeiro tempo. O Brasil melhor levando mais perigo ao gol do Tiago que os mexicanos levaram ao gol aí do goleiro Alisson da seleção brasileira essas são as impressões deste primeiro tempo Música falando agora do segundo tempo dessa partida já um pouco mais calmo né depois de acompanhar aí a seleção brasileira o México acabou perdendo aí poderia ofensivo quando defensivo na verdade né poderia de defender quando teve que trocar o Rafa Marques, né? zagueiro veterano, 39 anos, já não aguentou aí a, in- a intensidade do jogo, já era previsto isso, o Rafa Marques vinha sendo reserva na seleção mexicana e entrava sempre no decorrer das partidas do segundo tempo, já com algum tempo de bola rolando. Então, esse primeiro tempo foi muito intenso para o Rafa Marques, não aguentou fisicamente, teve que sair e a entrada aí do Layun acabou abrindo uma avenida para o né, pelo lado... direito da seleção brasileira o Willian que finalmente, né, até agora achava que o Willian não tinha viajado para a Rússia e agora chegou e desempenhando um bom papel e aí no segundo tempo o Brasil acabou desencantando uma excelente atuação do Neymar e e uma estrela que tem o Firmino, uma substituição do técnico o Felipe Coutinho muito bem marcado hoje no lado pelo meio de campo da seleção mexicana e a substituição aí saiu o Coutinho entrando o Firmino e aí no primeiro lance praticamente do Firmino ele vai lá empurra a bola para o ponto da rede Garantindo a classificação da seleção brasileira Então segundo tempo dominante do Brasil, o México alterando seu esquema tático com a saída do Rafa Marques Perdendo o poder defensivo e também a partir do momento que perde o poder defensivo ele deixa de atacar Deixa de agredir a seleção brasileira e o Brasil aí acaba se impondo na partida numa excelente atuação do menino Ney, menino Neymar, né? Novamente, aí desta vez brilhando a melhor atuação do Neymar no jogo, tanto é que, se não me engano, foi escolhido o melhor jogador desta partida. Essas são as impressões deste segundo tempo. <risos> Bom, para finalizar então, falando um resumo do jogo, Então no total o Brasil acabou sendo pressionado no começo da partida, depois igualou o jogo ainda no primeiro tempo e acabou terminando o primeiro tempo melhor que a seleção mexicana. O México se defendia com uma linha de cinco, fazia isso muito bem, adiantando, subindo a marcação desses cinco, complicando um pouco o processo de criação da seleção brasileira. Tanto é que o Coutinho ficou praticamente discreto nesta partida, ele queria sendo o melhor jogador do Brasil nesta Copa do Mundo. No segundo tempo, com a saída do Rafa Marques, que não aguenta jogar o tempo inteiro porque já é um zagueiro veterano, ah, abre-se um espaço para a seleção brasileira, principalmente pelo lado direito, onde entrou o Layun. Layun, na verdade, é um jogador de ataque, um jogador de frente, e o Osório acabou colocando ele para fazer uma ala direita, e aí abriu-se um caminho para o William desempenhar um bom futebol. E aí foi justamente numa jogada do William que o Brasil abre o placar, depois de um passe de calcanhar do Neymar, o Willian invade a área, faz infiltração e o Neymar empurra para o fundo das redes. E aí o segundo gol, no contra-ataque mortal rapidíssimo do Neymar, que empurra é, para o Firmino jogar a bola para o fundo do gol o Firmino que entrou na vaga do pouquinho, Que não fez muita coisa hoje Estava bastante é, bem marcado pelo, Principalmente pelo meio de campo da seleção do México O Brasil fez o seu papel O Tite acabou alterando um pouco o esquema tático do Brasil O Brasil jogando 4-1-4-1 4-1, O Tite acabou mudando para o 4-4-2 O esquema mais tradicional que existe no futebol mundial é, Ao perceber aí como se comportava a linha de, de marcação A linha de frente é, da seleção mexicana e acabou surtindo defeito é o momento que ele iguala a partida no, na, primeira met- na segunda metade do, do primeiro tempo é, do jogo e depois o Brasil tem o domínio total do jogo e parte para a vitória e para a classificação para a próxima fase. A situação preocupante é que não teremos Casemiro para o próximo jogo, está suspenso. E é isso, né? deve entrar o Fernandinho na vaga dele ou se o Tite quiser usar um pouco mais a entrada aí do Renato Augusto. Eu não acredito nisso, deve ser mesmo... A entrada do Fernandinho na vaga do Casemiro para o próximo jogo. Esse trio Casemiro, Miranda e Thiago Silva vem muito bem o trio de defensores da Seleção Brasileira. O o Alisson é o goleiro que menos trabalha nesta Copa do Mundo. Pouquíssimas defesas faz o Alisson em toda a Copa do Mundo porque a zaga funciona e funciona muito bem da Seleção Brasileira. Sobre o que a gente pode projetar para o próximo adversário, eu já vou contar que é a Bélgica mesmo. A gente já sabe que é a Bélgica e que sofreu um pouco para ganhar do Japão. Olha, não será um jogo fácil, até porque o Japão chegou a abrir 2x0 e a Bélgica mostrou poderio para empatar e virar a partida ainda dentro do do tempo regulamentar, ainda sem precisar de prorrogação e penalidades. A Bélgica conseguiu buscar o empate e virou o jogo no finzinho já da partida, já nos acréscimos. Então, mostra o poder de ataque, principalmente da Bélgica. A Bélgica tem um ataque muito forte com Lukaku, Hazard, e companhia limitada, mas também tem uma zaga muito bem postada Tem Courtois, o melhor goleiro do mundo na atualidade Tem o Company, um dos melhores zagueiros Tem De Bruyne também, aí que faz aquela linha de frente Então não vai ser um jogo fácil Ocorre que é a primeira vez que a Bélgica vai entrar em campo sem a responsabilidade da vitória Já que vai pegar um adversário teoricamente superior a ela Que é o Brasil? Vamos ver como vai se comportar a Bélgica. A Bélgica também, quando se defende, se defende numa linha de cinco zagueiros, uma linha de cinco defensores, não cinco zagueiros, cinco defensores, como fez o México, que foi quando o Brasil teve muitas dificuldades no primeiro tempo para conseguir chegar ao ataque. Vamos ver, talvez uma saída rápida de contra-ataque, quando a Bélgica fica com apenas dois defendendo, pode ser a chance do Brasil de fazer o caminho do gol da seleção brasileira. Os gols do Japão não saíram de jogadas assim fantásticas, foram chutes de fora da área e então talvez arriscar seja uma boa, uma boa alternativa. Só que do outro lado tem o Courtois, que é um excelente goleiro e que pega muito hoje deu uma bobeada e também, mas difícil fazer a mesma coisa em dois jogos seguidos. E a gente pode esperar que vai ser um jogão de bola na próxima sexta-feira e tenho certeza que o Rancho Santa Bárbara estará lotado para esta partida agora. Que jogão que nos espera na próxima sexta-feira. Brasil e Bélgica valendo vaga na fase semifinal desse Mundial, ok? Grande abraço, uma ótima noite a todos do Rota da Rússia.